0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：大连晴，最低气温二十摄氏度，最高气温三十一摄氏度，南风五至六级，空气质量良。凉
2: 各位听众，早上好，今天是五月二十四号，星期五，农历四月二十，欢迎收听今天的凤凰早新闻。首先，请听今天的新闻快讯
1: 。凤凰早国际，国务委员兼外交部长王毅在比什凯克出席上海合作组织外长会议期间应询对记者表示。美国动用国家力量无端打压华为这样一家中国民营企业，是典型的经济霸凌行为。网易表示，现在美国国内有一些人不希望中国有正当的发展权利，试图阻碍中国的发展进程。一个典型的例证就是在没有任何事实依据的情况下，以莫须有的罪名动用国家力量无端打压华为这样一家中国民营企业，这是典型的经济霸凌行为。得道者多助，失道者寡助。美方这种唯我独尊的做法不会获得国际社会的认同和支持
2: 。美国当地时间周二晚间，美国圣何塞地区法官针对联邦贸易委员会起诉高通一案作出判决，裁定高通违反反垄断法，并利用其技术优势向市场苛求过高的专利授权费用。据了解，这起案件始于2017年初。当时，联邦贸易委员会起诉高通，指控后者使用不公平竞争的措施来维持其在手机芯片市场的垄断地位
1: 。英国《泰晤士报》二十三号消息，英国首相特雷莎梅预计将于当地时间二十四号宣布辞职。英国《卫报》二十三号也称，人们普遍猜测特雷莎梅最早可能在二十四号宣布她的离职日期。《泰晤士报》称，梅的盟友认为。他将在与英国保守党1922年委员会主席会面后宣布辞职
2: 。斯里兰卡总统西里塞纳22号晚签署特别公告，宣布将全国紧急状态延长一个月。西里塞纳在特别公告中说，此次延长全国紧急状态是为了保证公共安全，维护社会秩序
1: 。南非国民议会新当选议员22号选举执政党非洲人国民大会。推举的候选人拉马福萨为南非总统。南非总统任期五年。按照计划，拉马福萨将于二十五号在行政首都比勒陀利亚宣誓就职
2: 。近一段时间以来，菲律宾与加拿大之间的垃圾纠纷迟迟未能解决。在菲律宾总统杜特尔特称要将在飞的加拿大垃圾直接扔在加国领海的几小时后，加拿大环境部长急忙进行回应。不仅保证六月底前运走垃圾，还称将承担垃圾运送处置后的全部费用
1: 。据外媒报道，美国总统特朗普和财政部长努姆钦长期以来拒绝交出特朗普的个人和商业税表。当地时间五月二十一号，华盛顿邮报爆出的一份机密备忘录草案称，除非总统选择动用行政特权，税表必须上交国会。与此同时，纽约参与两院二十二号通过了一项立法，允许将特朗普的州纳税申报表上交给国会
2: 。据新加坡联合早报网报道，印尼二十一号公布大选结果后，一些民众上街抗议，引发骚乱。印尼当局二十三号在首都雅加达各地部署近六万名安保人员，约是此前数目的一倍。印尼总统佐科已表明，不会再容忍更多骚乱的发生。
1: 当地时间五月二十二号，外交部长王毅在吉尔吉斯斯坦比什凯克出席上海合作组织外长会议期间，对记者表示：“我在此次上合组织外长会上向各国外长介绍了有关情况，中方对中美经贸摩擦的立场得到外长们的理解和支持。”王毅表示：“近来中美经贸摩擦引起国际社会高度关注，我在此次上合组织外长会上向各国外长表明。”恰恰由于美方始终不愿意解决中方的合理关切，反而采取极限施压，才导致磋商受挫。我向大家强调，中方所作所为不仅是在维护自身正当合法权益，也是在维护国际关系准则、维护自由贸易体制。中方介绍的事实真相得到了外长们的广泛理解支持。上合外长会议新闻公报明确写明。上合组织成员国要共同反对任何形式的单边主义和贸易保护主义。王毅指出，美方如果要将中美经贸磋商建立在不平等的基础之上，中方当然不能接受。任何不平等协议都不可能成立，也不可能得到认同。如果美方愿意平等磋商，中方的大门敞开；如果美方选择极限施压，中方坚决奉陪到底。王毅在应询时还对记者表示。美国动用国家力量无端打压华为这样一家中国民营企业，是典型的经济霸凌行为。王毅表示，现在美国国内有一些人不希望中国有正当的发展权利，试图阻碍中国的发展进程。一个典型的例证就是，在没有任何事实依据的情况下，以莫须有的罪名动用国家力量，无端打压华为这样一家中国民营企业，这是典型的经济霸凌行为。得道者多助，失道者寡助。美方这种唯我独尊的做法不会获得国际社会的认同和支持。王毅表示，此次上合组织外长会议通过了新闻公报，各方在公报中共同反对任何形式的单边主义和贸易保护主义，还特别强调反对以任何借口对数字经济和通信技术领域的互利国际合作采取歧视性做法。
2: 凤凰早国内，习近平二十号至二十二号在江西考察并主持召开推动中部地区崛起工作座谈会时强调，贯彻新发展理念，推动高质量发展，奋力开创中部地区崛起新局面
1: 。据港交所公布数据显示，至今年四月底，上市新规生效以来，香港市场共有四十家新经济公司发行新股，融资一千五百零四亿港元。已占同期融资总额的一半以上，香港也已经成为全球第二大生物科技上市中心。九家生物科技公司发行新股，其中包括没有营业收入的七家公司，另有十多家生物科技公司已递交了 IPO 申请，更多生物科技公司正在准备来港上市
2: 。国务院办公厅日前公布。关于印发深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知，要求力争二零一九年底基本取消全国高速公路省界收费站，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感
1: 。二十二号，支付宝的异地扫码技术已成功应用于长三角主要城市扫码互联互通项目中，上海、南京、杭州、合肥、宁波、温州、苏州的居民。打开自己所在城市的地铁 A P P， 在其余六城也能扫码坐车
2: 。第十届中国卫星导航年会二十三号在北京召开，记者从年会上了解到，今年北斗卫星发射还将高密度展开。目前，北斗三号定位精度持续提升，中国北斗正向世界一流迈进。本届年会主题为“导航预见十年”，系统展现了十年成就，探讨发展前景。年会设置了高峰论坛、学术交流、成就博览、高端论坛等四大板块，吸引了来自国内外三千多位代表参加。中国卫星导航年会自二零一零年起每年一届，目前已成为全球最大规模、最具影响力的卫星导航交流平台之一
1: 。据中央纪委国家监委网站消息，日前，经内蒙古自治区党委批准，内蒙古自治区纪委监委。对赤峰市委原副书记、政法委书记王东伟严重违法违纪行为进行了立案审查调查
2: 。据中央纪委国家监委网站消息，日前，经上海市委批准，上海市纪委监委对闵行区原副巡视员张有伟严重违纪违法问题进行了立案审查调查
1: 。新华社青岛五月二十三号电。我国时速六百公里高速磁浮试验样车二十三号在青岛下线，这标志着我国在高速磁浮技术领域实现重大突破。高速磁浮列车可以填补航空与高铁客运之间的旅行速度空白，对于完善我国立体高速客运交通网具有重大的技术和经济意义
2: 。国务院总理李克强五月二十二号主持召开国务院常务会议。部署进一步推动社会办医持续健康规范发展，增加医疗服务供给，促进民生改善。会议指出，按照建设健康中国要求，深化医药卫生体制改革，积极促进社会办医，可以有效增加群众需要的医疗服务供给，更好保障人民健康，也能更大激发市场活力，释放服务消费潜力。会议决定：一、拓展社会办医空间。政府对社会办医区域总量和空间布局不做规划限制，允许在职或停薪留职医务人员申办医疗机构，提高审批效率。年底前，各地要建立社会办医跨部门联动审批机制。今明两年，在北京、上海、沈阳等十个城市开展诊所备案管理试点。二、加大政策支持。对社会办医在基本医保定点、跨省异地就医直接结算上与公立医院一视同仁，使更多社会办医进入基本医保和异地结算定点，带动扩大诊量。社会办医可通过划拨、协议出让、租聘等方式取得用地使用权，可按规定享受小微企业、高新技术企业税收优惠，在医院等级评审、专业技术人员职称评审等方面与公立医院享受同等待遇。三，支持社会办医与公办医疗机构合作发展互联网加医疗健康，开展远程医疗协作、共享医学检验、影像等服务。支持社会办医优先承接三级公立医院下转康复、护理等业务。支持商业保险机构与社会办医信息系统对接，提供一站式支付结算服务。政府支持向社会办基层医疗机构购买服务。对在社区提供康复护理服务的社会办医，按规定给予税费减免。四、完善医疗监管，建立举报投诉和受理机制，依法打击违法违规行为，对严重失信主体实施行业终身禁入
1: 。凤凰早民生，五月二十二号，工业和信息化部信息通信管理局就骚扰电话管控不力问题约谈了中国电信集团公司。和广东、江苏、浙江、四川等问题突出的四省电信公司
2: 。近日，安徽合肥的盲人推拿师吕富从大连导盲犬培训基地领回了期待许久的导盲犬。他本以为有了出行的眼睛，却不曾想平添了一份障碍。出租车、公交车司机拒载导盲犬。目前，合肥市交通运输局回应称。携带导盲犬乘坐公共交通的情形在合肥是第一次发生，他们已督促公交企业进一步加强对司乘人员的教育，同时也考虑通过修订完善出租汽车行业服务规范，进一步明确导盲犬乘坐出租车的相关规定
1: 。五月二十二号起，一二三零六网站在前期试点的基础上，将铁路候补购票服务扩大到所有旅客列车。中国铁路总公司有关部门负责人表示，开展候补购票服务，可帮助用户在购票需求没有得到满足的情况下，避免耗费大量时间和精力反复查询余票
2: 。五月二十二号十一时许，浙江省杭州市余杭交警大队二十四岁辅警姚晓琪在引导处理一起两车追尾交通事故时，遭后方来车撞击倒地。姚晓琪因抢救无效不幸牺牲，目前，肇事司机已在交警部门接受调查，案件及善后事宜正在处理中
1: 。日前有爆料称，浙江省温州市文成县人民医院儿科主任被国家公职人员殴打，当地警方二十二号通报称，朱某某于二十号带发烧女儿前往医院。在吃药仍不退烧，但深夜无法皮试、不能输液的情况下，朱某某对医生进行殴打。目前，公安已立案。朱某某家属称其曾患过精神分裂
2: 。近日有报道称，四川宜宾市杨正贵的女儿捐献遗体三年后，家属被告知自行取回骨灰。对此，成都医学院二十一号发布情况通报称，会妥善处理，一定让家属感受到温暖。
1: 今年四十岁的王世清是山西一培训学校校长，他曾因连续八年参加高考，被网友称为“高考哥”。今年他再次报名参加高考，这也是他第九次备战高考
2: 。凤凰早天下，据新加坡联合早报报道，美国华盛顿州长五月二十一号签署新法案，正式将人类遗体化肥合法，成为全美首例。据悉。这种殡葬方式比土葬和火葬所释放的碳排量少。据报道，这项法案将于二零二零年五月生效，届时华盛顿州居民可选择让自己的身体转化成适用于原艺的肥料，死后回归大地
1: 。据马来西亚《中国报》报道，列为极危物种的菲律宾鹰是飞国国鸟，过去从未出借他国。然而，为了加强物种保护。当地时间二十二号，菲律宾环境及天然资源部与新加坡野生动物保育集团签署协议，将出借一对菲律宾鹰给新加坡裕廊飞禽公园。菲律宾鹰基金会执行长萨尔瓦多表示，这对菲律宾鹰借期十年，满期后新加坡可续借
2: 。美国对中国输美产品加征关税，对普通美国家庭将造成怎样的影响？英国 BBC 中文网替美国消费者算了一笔账，报道以运动鞋为例分析指出，美国鞋袜经销商协会估计，高关税下一双运动鞋的售价会从一百五十美元增加到二百零六美元，其他种类的鞋子售价也会有类似的升幅。对于一般的美国家庭来说，这是一笔不小的负担。
1: 美国一项新研究表明，不管采用何种形式，体育运动都会降低肝硬化、肝癌等肝病的死亡风险
2: 。最近，警方公布一段新型碰瓷视频，对方穿着讲究，专盯遛弯不拴绳的狗狗，发现目标后马上戏精上身，直接扑过去，假装被狗狗咬伤。提醒：小心被套路，遛狗请拴绳
1: 。凤凰早校园。大连艺术学院在公众号上发布第四届“大艺至真”文化创意大赛的通知。“大艺至真”是属于大学生的文创品牌。第四届“大艺至真”文创大赛由“大艺至真”创新合作组织主办，得到大艺文化科技创意园鼎力支持。本次大赛是为了让我们青年人更好传承优秀文化，服务区域经济，用我们的文创作品为祖国七十华诞送上诚挚的祝福。大赛于二零一九年五月二十五号正式启动，获奖结果将在二零一九年十二月十八号“大义至臻”颁奖盛典中揭晓。有意向的同学，请关注官方微信公众平台，我们将及时推送大赛最新动态。以上就是今天的新闻快讯，主播张静文、庞博文。下面您将听到《凤凰早新闻》热点转评。爱上这座校园，与大艺共同成长。爱上这座校园，与大艺共同成长
0: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
1: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
0: 。凤凰早新闻。热点转停大家好，欢迎收听今天的热点转停应对少子老龄化问题，日本拟将雇佣年龄拖延至七十岁。在二零一八年十月十六号，日本东京一处地铁站内。一位西装革履的老年人背着公文包匆匆走过。老龄化问题一直是困扰日本社会发展的难题，如今它带来的负面影响更加凸显。据日本共同社报道，当地时间五月十五号，日本政府在未来投资会议上表示，为让有意愿者可以工作到七十岁，拟规定企业需努力确保高龄人员的工作机会。虽然呢，当地媒体表示。此举旨在实际上扩大工作平台，但实际上是面对现实难题的无奈之举。一方面，经济发展需要大量劳动力的支持，而青少年劳动力远远不足；另一方面，老年人的就业状况面临诸多问题，比如医疗健康、社会保障以及家庭问题等。面对劳动力人口结构的问题，除了不断增加高龄人口就业并保障其权益，似乎也没有太好的解决办法。据报道呢，日本现行法律规定，企业有义务通过废除退休制、延迟退休年龄或引进继续雇佣制度，雇佣有意愿的雇佣员直到六十五岁。日本政府有意在维持这一内容的基础上，将年龄上限提高至七十岁。此外呢，日本政府还将向二零二零年例行国会提交高年龄者雇佣安全法的修正案，具体内容包括实现在其他企业的再就业。自由职业合同帮助创业，向 NPO 法人等社会贡献活动提供资金等。该法案呢不设法则，但会向积极行动的企业提供财政的援助。我们都知道，近年来由于日本少子老龄化问题突出，如何确保劳动力成为一大课题。对此呢，安倍政权提出期待实现终身不退休社会。安倍晋三在会议上称，力争修改法律，从而能让有意愿的老年人。在社会上发挥经验与智慧，并强调有必要依据老年人特征准备多种选项。与会者也提出，确保工作机会很重要，有必要留意老年人的个体差异很大等意见。一个国家的人口结构在很大程度上决定了其发展潜力。依靠人口红利，日本在上世纪七八十年代创造了辉煌的经济成就，用了不到半个世纪的时间。就从二战后的废墟之上建立了一个发达国家的社会，这固然与资本援助、科技力量、合理政策有关，但也绝对离不开优质人口结构的支持。反观当下，长期的经济增长缓慢，让日本从昔日的世界第二变成了低欲望社会，这同样与人口老龄化密不可分。其实，像日本这类发达国家，普遍都有老龄化的问题。这些国家已经幸运地赶在人口老龄化之前完成了现代化，实现了从后发国家到发达国家的华丽转型。如果没有完成现代化，就出现严重的老龄化，则很有可能带来未富先老和中产国家陷阱的困境。当然，即便排除经济发展的因素，从日本的现状看，如何进一步保护这些老年就业者的合理权益，也是一个不小的挑战。日本呢，从很多年前就看到了其中的问题，并做出了一些制度和法规上的调整。日本在一九八六年颁布的《长寿社会对策大纲》，一九八九年颁布的《老年人保障福祉推进十年战略》，和一九九五年制定的《高龄社会对策大纲》，都从劳动保障的角度给予了老年人就业人口更多扶植与照顾，而且日本法规从经济上给予老年就业人口更多鼓励。在2013年制定了继续雇佣制度，要求企业有义务保证老年人就业，废除对招聘年龄的限制，政府对雇佣高龄者的企业或公司发给继续雇佣奖金。相比制度和法规上的调整，社会观念的变化更加引人注目。如今，日本老年人在金融、教育、文化等多个领域仍占据着较高的话语权地位，社会不同阶层之间的流动性越来越弱。这些都是老龄化社会的重要特征。要走出老龄化和低生育的困境，不是一朝一夕能够改变。日本面对的现实难题，也值得其他即将步入老龄化时代的国家引以为戒。总而言之，在人口结构这个大问题上，未雨绸缪的思考与行动越早越好。好了，以上就是今天凤凰早新闻的全部内容。我是主播吕兆一。如果您想了解更多的新闻资讯，请在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”，可以同步收听我们的节目。我们下期再见。